0: Milí posluchači, milí diváci, vítám vás u už sedmnácté historie očima Martina Kováře. Tentokrát si budeme povídat o listopadu 1989 s člověkem na povolaným. Takže na začátek týpne upoutávka od našeho partnera, mýty, legendy, svatý grah, bermudský ostrovní stát Atlantida, etc. Pokud vás tyhle ty věci zajímají, tak si každý prosincový všední den můžete pustit seriál na historii vždycky v 9 hodin večer a tam se tomu kolegyně a kolegové z téhle televize, z tohohle kanálu budou věnovat. A my už teď se pustíme tady k dnešnímu tématu. Studoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, patřil k předním osobnostem revoluce v roce 1989 v listopadu a byl potom čolem parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu a napsal o tom, Viděl jsem tenhle týden skvělou knižku Polojasno, potom pracoval v Mladé frontě dnes, byl generálním komisařem České účasti na Expo 2000 v Hanoveru, pak měl firmu, která se zabývala pořádáním výstav a vypracováním marketingových studií a od nástupu Saši Vondry do pozice ministra zahraničí je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. A mám tu ještě poznámku, že v roce 2010 se stal zvláštním vládním zmocincem pro postabu Václav Bartuška, vítám vás. Tady ve studiu jsem hrozně rád, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Těším se na to minule. jsme s radkem schovánkem si povídali o státní bezpečnosti a končili jsme právě listopadem, tak nám to krásně navazuje. Vy jste ve druhé polovině 80. let stůl na žurnalistice. Jak na ty roky na ta studia vzpomínáte? To bylo tak, já jsem byl taky v Praze, jenom o pár set metrů dál na Filozofické fakultě. Ty roky byly zvláštní. Na jedné straně tady byl ten rigidní jakišovsko husákovsko bylakovský režim pořád ještě, ale už jsme si mohli koupit sovětské časopisy, Agaňok a takové, kde se psaly věci, které tady pořád ještě vůbec nebyly dostupné. Začíná Gorbačová perestrojka. Jak jste to viděl jako student? Jaké to pro vás byly roky? Hmm,
1: tak hlavně my jsme mladší. To musí, tím musíte začít, Martine. Byli jsme mladší. Uh, byli, mlad, a pod, byli, a byli jsme 20, podstatně mladší. To, Je to tak? Já se přiznám upřímně, že um, to byly fajn roky. Navzdory Bolševikovi, navzdory tomu všemu. Uh, Spou- Čet jsem spoustu věcí, potkala se spoustu lidí. Pak jsem měl vlastně tu formativní zkušenost, že mě v srtu 88 zatkala státní bezpečnost, takže mě jak se pomohla v tom chápání světa. A to, jsou, to, to, je, to, je, docela, to je docela dobrý, ne? Takový na pochopení. No. My jsme no. asi měli malou skupinu lidí na fakultě, žurnalistiky, journalistiky, jsme nějaký studentský časopis, byli jsme, by, by jsme v zásadě nevinný a bezvýznamný. A myslím, že z pohledu toho režimu naprosto neškodný. Ale byl jsem na té první demonstraci, která byla proti režimu v srpnu 88 na 20. výročí okupace. A tam mě vlastně poprvé zadrželi a pak nějaký génius zřejmě uvnitř státní bezpečnosti usoudil, že lidi jako já jsou nějaký organizátoři, což nebyla pravda. Ta demonstrace byla naprosto spontánní. Takže se pro mě potom přijeli o pět dnů později domů a odvezli se mě velmi v volbu. Buď budu udavač, anebo skončím ve vězení. No. A já jsem nechtěl být udavač
0: tomu. A navazujeme na rádka schovánka schovánka minulé. Tomu naprosto rozumím. Teď, já jsem si to zpátky promítám k sobě. Napadlo vás třeba někdy 87-88 letě, třeba když po vás státní bezpečnost, že, že je rok a půl do konce? Ne, nikdy. Já myslím, že všichni, kdo dneska říkají, že, je to, že, je to, jako, že to věděli a cítili, věděli houby. I přední američní karmologové říkali, to je ještě na několik dekád.
1: Máme lepší scénku, jestli můžu. Já no ježíš, panko, byl... to povídejte. V, v říjnu, v jsem byl roku 90, už po revoluci ano? jsem byl hostem amerického kongresu. A byl jsem někdy v říjnu, na nějaké večeři v Lengli, u nějakých, tam, ní lidí.
0: Jsme v sídle CIA pro
1: posluchače ne, no, To bylo jako to bylo bylo to samozřejmě nedaleko sídla CIA. A nějací dva lidé přišli později na tu schůzku s tím, že ještě dokončují nějakou studii a že mi nemůžou samozřejmě říct nic víc, že to, je, že to je samozřejmě classified, či utajené, ale že můžu, už aspoň co říct, že to je vlastně taková analýza, jak bude pan sovětská ekonomika v roce 2010. Čili prognóza sovětské ekonomiky na příští 20 let, kterou dokončaly v listopadu roku 1990. Podotýkám, Ten... že sovětský svaz zanikl v srpnu následujícího roku 1991. Jo? Čili... Ten
0: familiární, tom si dovolím, kluci z Lengy, 2010. To
1: rozhodně nebyli moji známí. Ale... Ne, ne, určitě, určitě ne, já to
0: myslím o nich, ne o vás, jasně, jasně. Víte, když pak
1: jsem se byl podívat na Harvardu v 2. knihovně, tak uh, tam jsou studie Harvardských ekonomů ze 70. let, tak dokazují, že sovětské zemědělství je výkonnější než americké. Proč oni vzali ty sovětské statistiky? Okay které nespochybňovali. A dali je to veď těch amerických, které byly upřímný. Pod jim vycházela mnohem vyšší dojivost krav v Sovětském svazu a mnohem větší úroda pšenice a kukuřice. A vůbec se nezaráželo, že ten Sovětský svaz s tou obrovskou úrodou, podle jejich názoru nad to by bylo ještě, ještě dohadí přesně tak jo. Takže tahle ta scénka s tou CIA, která měla studii Sovětská ekonomika do roku 2000, 2010, moc rád bych si tu studii někdy, někdy přečetl, už jsem se o to potom párkrát ptal amerických kolegů, tváří se, že o ničem nevědí, tak Třeba nějaký historik nějak nikde nejde. To je hrozně
0: pěkná historka. mě to připomnělo mého starého kolegu Karla Durmana, který, kterému v 70. letech dovolili odejít na univerzitu do Švédska, neupsali. On napsal nejlepší moderní českou syntézu mezinárodních vztahů, to popil ještě žhavé, vyšlo to v Karolinu po 90. roce. A on se smáli jsme se na tohle téma, on se mě jezdil učit pak v 90. letech na mimo semestralní kurzy a smál se a říkal, Martinku, hlavně nikdy nevěř americkým chronologům. <laughs> no, mě to samozřejmě taky nikdy nenapadlo, 88, já jsem mě nezavřel, ani mě nesebrali to v tom létě v 80. os při 20 letech, ale kdyby mi tehdy někdo řekl, že za rok a čtvrt bude to pasé, tak bych si, přiznám, se klepal na čelo. I Radek Schovane, jak říkal, jsme tady byli minulé, a ten měl co státní bezpečností ještě mnohem dramatičnější zkušenost, než jste měl vy, tak říkal, to, to by vůbec úplně vyloučené. Tak, co 17. listopad, když se na to dneska díváte očima o víc než 30 let staršího Václava Bartušky, jak je to tenkrát bylo? Jak je to bylo viděno vašimi očima tenkrát a dneska?
1: Tak tenkrát to u nás bylo v řadě, v řadě těch demonstrací, jo? Začalo to srpnem srp 88, pak byl říjen 88, pak byl palchů v Tumbalách, leden 90, pak znovu srpen 89 a ne, říjen. A někoho napadlo, to jsem prosím, to jsem nebyl já, někoho chytrý napadlo požádat vlastně oficiální demonstraci na 17. listopad, to je říct vlastně moci, my bychom se chtěli sejít společně v centru nebo v Praze, abychom připomněli, Zákaz Český vysoký škol, zatčení studentů v roce 1939. Pardon, promiňte, mě to fascinuje, že oni
0: dali dodržky českým studentům na 50. výročí 17. listopadu. No to je úplně mezinárodní den studentstva. No to, je úplně, to, to, to zní úplně
1: neuvěřitelně dneska. Takhle tam, já pak když jsem zpětně pracoval, následně, když jsem následně pracoval v komisi parlamentí, která se těmi zabývala, ono bylo vidět, jak vlastně to vedení strany jakéž a spolu. se snažilo udusit nějakým způsobem ten zase malý odpor, který v Praze byl, nějaké a protesty a dávali stále tvrdší a tvrdší zadání jak státní bezpečnosti, jak veřejné bezpečnosti, tak i stranickému vedení Prahy. To byl soudu Štěpán. A vlastně tam postupně vymýšleli, co udělat. Takže pak tam nějakého génia napadlo, že místa by nás rozháněli, což se dělo od toho léta 88 do října 89 vymysleli novou taktiku, to bylo stlačit ten dav a zmlátit ho pořádně. Který genius to vymyslel, se do dneška pořádně neví, který genius nařídil, tohoto udělat 17. ale let by měl slab Teda pro posluchači, když to nevívala cela Bartuška, tak to fakt nikdo, tak to fakt nikdo neví. No, tam, tam šlo to, že se vlastně zase všichni, to byla taková krásná řetězová reakce, všichni říkali, já ne, to byl ten druhý, a ten druhý se ukázal dalšího. Ale ono to v bylo když člověk vyslýchal nebo hovořil s desítkami těch příslušníků veřejné i státní bezpečnosti, tak jsem vlastně chápal tu jejich situaci. Oni byli opravdu pod strašným tlakem vedení strany i městského vedení KSČ a zkoušeli různé věci. A Pořád mě, protože stačí, stačí nás, jako, nás, nás poprvé rozehno je normálně, pak nasadí vodní děla, sezný plyn, pak nasazují psy, pak nás vyváže za město, vyhazovali prostě v noci na silnicích. Jasně. Zkoušeli různé si zkoušejí zatčení, zkoušejí věznění, zkoušejí soudy. A ono to pořád jako nepomáhalo, nestačilo to. Pořád ještě nějací lidé by ochotní do ulic. Takže demonstrativně do držky Někoho prostě napadlo, že ten dav místa by rozháněli, tak ho stlačí, pořádně seřežou. Se to byla ta geniální myšlenka která podle mě napadla vlastně více z těch organizátorů, z těch hmm. policistů. Jo. Pak se k tomu samozřejmě nikdo nezná, ale podle mě to bylo vlastně jako kolektivní pocit, že už to musí jako jednou skončit. Oni měli pocit, že, to vlastně jako, že když nás jedno pořádně zmlátí, že už to pak necháme. Oni o tom byli fakt přesvědčený. Já dneska,
0: když jsem nedávno jsem si pouštěl ten zásah na národní třídě a člověk zná ty, tu ulici, ty kšefty, ten život, a dneska to na mě působí jako z jiného světa úplně, to je dobře. Že, že, že to je. A pouštěl jsem to studentům a jo, my jsme to viděli. A se říká, vy jste viděli pár šutů, vy jste viděli dvakrát 15 vteřin. A půstěl jsem jim poměrně dlouhý záznam. A ta, 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 ta parta těch mladých kluků a holek e, v té učebně, bych tam asi 40, tak naprosto stichla během jako toho, toho promítání. toho kr- 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 A jeden z nich říká, příznačně pro co to bylo to? Říká, pardon pro posluchače, ty vole, to bylo fakt hustý. Hmm. Tak to mě přijde jako od mladé generace, která letos vnímá všeli jak, tak mi to přišlo docela. Teď ještě jedna věc se zeptám v tomhle to úvodní pasáži. My jsme se bavili o tom, že nikoho z nás nenapadlo 87 na letě 88, že by to mohlo tak rychle skončit. A teď napadlo vás to během těch listopadových dnů, že to je začátek konce, já se ptám, protože v Polsku už vádl od leta tady už Mazověcky, už padla i Berlínská zeď. A teď jsme 18-19 listopad po, 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 té, po té národní třídě napadlo vás to tenkrát, že? To po poprvé
1: v neděli 19. proč mi zatkují? Pardon, te, uh, promiňte, to je se jak přesně to víme,
0: že jo? 17. je pátek, nedělek, automaticky to říkáme, nikdy na to nezapomenem. Tak, Václav Vartuška. No,
1: ne, v neděli 19. sebrali v centru Prahy v Ritířské ulici a měl jsem vlastně poslední začín, co jsem tam ještě neviděl, že je poslední, ale byla to jen hodinka a bylo to fascinující, protože pořád opakovali, abych všem říkal, že se ke mně vždycky chovali slušně A po je pustili. 19. Co 19, měl, mě, 19 co se listopadu. Co se nikdy nestalo, stalo, že vždycky to ten se byl třeba pět hodin. Jo? A jako hodina to... Fakt, takže já jsem ještě stihnul vlastně jako dojet na koleji že se organizoval ten studentský stávkový výbor. A vlastně, když jsem potom tu odcházel, tak jsme si říkali, ježišmaráte, jestli se fakt něco stalo, že? protože nikdo jako nevěrožoval, naopak byl takový jako fakt, jako, abych všem neřekl, to se opakuju, ta věta byla opakovaná, jako, abych všem vyřídil, že, že se ke mně
0: Hmm. Já jsem viděl, proč jsem o tomhle chtěl mluvit s vámi. Tyhle historky jsou ty, ty ilustrativní. Můj jmenovaný
1: Hemingway, řekni to příběhem. No jasně. A tohle byl fakt jako zlom. A pak samozřejmě ten obrovský zlom byl pátek, když padlo po vydběr. Tu noc zpátku jasně, na sobotu. Přes, přesně, pátek
0: po přesně tak a Jo, úplně nás po zádech mi teď jako naběhl, jak jste to řekl. Tak, teď... Co všechno předcházelo to, jak jste se stal členem parlamentní komise pro dohled
1: na vyšetřování událostí 17. listopadu? Velmi jednoduché. My jsme to měli jako základní požadavek těch studentských stávkujících. Jsme, ten seznam požadavků jsme sepsali právě v tu neděli 19. listopadu. A tohle byl první z nich. Vyšetřit, co se stalo a proč. A potrstat viníky. A když pak ty naše požadavky už vlastně parlament projednával, to bylo o 10 dnů později, 29. listopadu tak už vlastně to bylo, to, co pro nás bylo zásadní téma, už najednou bylo vlastně strašně, strašně malý požadavý, protože v ten samý den... To rání, se měnilo den
0: že jo, ta, ta, ta atmosféra, ta mála, to vědomí
1: rušilo článek čtyři ústavy o vedoucí úhoze KSČ ve společnosti. Jo, takže nějaká jako studentská komise pro vyšetření 17. Stavod, stavod byla najednou vlastně malou věcí. A my jsme požadali, aby v té komise byly zástupci studentů, čili... Federální schromáždění se zeptalo, kteří dva studenti do budou, a byli jsme zvoleni dva, kteří jsme tam na národní tří byli, Roman Kříž z Pravnické fakulty a já. Takže tak se dostalo. A bylo to opravdu, pro mě to je na tom, tom hezké, že já jsem byl naposledy začleněn 19. listopadu a 22. mě Federální schromáždění zvolilo do té komise. To bylo jako pěkný.
0: Po deseti dnech Federální parlament, po posledním začení. To se stává.
1: Máce <laughs> je... Havel, byl první, první půl rok v BASE a na konci roku se stává prezidentem, takže to ne, jako kam se hrobu.
0: Ne, uh,
1: já jsem na tohle hodně, myslím, že se k tomu ještě
0: dostanu, když jsem si povídal v rádiu, už nedávno s Martinem Mejstříkem, tak jsme si taky na to téma pak povídali, ale já si to nechám až na tu chvíli, kde, kde se vás chci na něco v té souvislosti s jim zeptat. Teď, pro mladého kluka, byť teda ty zkušenosti, šlo to rychle, když jste poprvé vstoupil do té zvláštní budovy národní muzeum a operou, neděsilo vás to trochu?
1: No, já musím, ne. že v té chvíli už vůbec ne, my jsme za měli. Rozumíte, tak já jsem byl 20. poslán, v to pondělí, kdy začala stávka, jsem byl poslán na úřad vlády federální za premiérem. Já jsem potkal různé lidi, už mezi tím, čili federální schromáždění bylo naprosto v pohodě a to nebylo nic zvláštního. A ty v, v, v tom záhadu, rozumíte, jako. Ne, rozumím tomu, rozumím pad, tomu, padl ne. režim, padlo pohyb A já jsem
0: ani, ne, když jsem říkal, jako, jestli vás to neděsilo, tak jsem nemyslel ten režim a říkal jsem, ta přízračná ta, ta pří budova,
1: jestli to tam máte. Třeba to, bylo, prostě, to patřilo, patřilo k tomu mm-hmm. naprosto v pořádku. Nezapomeňte, že ty, pár dnů předtím, te... předtím byla letenská pláň dvakrát po sobě. Jo? V sobotu v neděli, kde bylo mezi půl milionem a milionem lidí. Najednou vlastně už to, že člověk jde někam do federálního skamážní do nějaké parlamentní komise, bylo vlastně úplně samozřejmé, tak říkajíc. Jo. Na tomhle, je, na
0: tomhle je strašně hezky vidět, jak už jsem to říkal, jak den ze dne se to jako měnilo, ta situace
1: a věci, které byly nepředstavitelné představitelné, byly úplně samozřejmé. A zároveň ten je nutný říct, že tahle ta rychlost, ta se velmi rychle skončí. A co se, neudělalo, co se neudělalo v těch prvních týdnech, se pak už buď neudělalo nikdy, anebo velmi složitě a velmi pomale. A kdy to vás podle vás skončilo? Tak záží na tom, co? Ta, 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 ta velká rychlost změna. Ta hlavní
0: dynamika, taková ta rychlost,
1: o které se bavíme. Tak Nejzaší termín je, řekněme, termín voleb v červen 90. Volby. Ale myslím, že vlastně do té doby se dělo strašně moc věcí, velmi rychle. Jo. Od těch viditelných typů přeměnování stanic metra v Praze, až po ty méně viditelné, ale zásadní rozpuštění státní bezpečnosti a také už třeba jednání z Rusy o tom, že odejdou od nás, z okupační vojska, těch 140 tisíc sovětských vojáků. Jestli, Čili ten proces byl jako mnohovrstevný, a hlavně byl na spoustě míst republiky. Já vždycky říkám všem, že ta fascinace Prahu je fajn, ale pro mě největší hrdinové jsou prostě ty, co občanský forum v Chomutově, nebo v Ostravě, nebo v žili veřejnost proti násilí. Já, nebo, já, nebo, já, to, já jsem kluk z na mě to říkají, já je znám. Kluk... Začal stávku uhum. prostě na vysoké škole v Košicích, nebo v Českých budovicích, jako ty měli kuráž. Když moje sestra, která byla o pět let mladší a už taky študovala v Praze na Anglistice
0: a tehdy chodila s Michalem ještě ne, Malátným, ale novotným, který byl na demu a přišel do Jíčína na gimpl, jako, jako emisaři z Prahy té revoluce a Michalová maminka byla ředitelka krátce jmenoval toho gymnázia, tak mi se sestra mi říkala, Tako to nebyly úplně lehký chvíle to i který byl hodně, ještě furt jako úplně zpět a teď jsme tam přijeli. A jak se na nás dívá, Jasně. Ta malá města, to je... Tak, a. teď státní bezpečnost, pořád se nám to tady, jako to slovo objevuje. Tak Alois Lorenz. <laughs> Nejenom, že to byl šéf státní bezpečnosti a on byl taky už od 85. roku první náměstek ministra vnitra. Co to bylo za chlápka? Vy o něm
1: píšete polojasnu, já vás to teď nechám říct. Tak pro mě to byl vlastně nej, nejvýznamnější soupeř, a nejchytřejší, mm-hmm. rozhodně nejvzelnější a nejchytřejší z těch protivníků. Ono dost dobře nebylo možné, tak si vážit si Miloše Jakéše. Jo, to prostě byl generální, generální tajemník VKSČ, ale... to naší generaci nemusí nikdo nic povídat. No. To bylo prostě smutný. Jasně, jo. Jasně. A i v rámci toho vedení KSČ bylo pár lidí, kteří byli zajímavý, ale upřímně řečeno. Kdo, kdo třeba, když to říkáte? Já to by... no, jsem rád potkával s Ladislam Adamcem, to byl federální mm-hmm. premiér. A minimálně měl tu, tu managerskou snahu, by věci fungovaly, měl aspoň nějakou základní představu o jak ta země vypadá, v jakém je stavu. A v rámci toho v tom kontextu relativně racionálně, už nějak ukotvený v realitě mně přišlo vždycky. Mm-hmm. Působilo to je tak. Hmm. Pak, co bylo třeba jako fascinující, byly ty ideologové v rámci vedení strany, to byla fakt velká tragédie. Hmm. Byla tam strašná spousta hloupých lidí, nevzdělaných, to vedení u, VKSČ, u Středního výboru Komistické jako strany Československa bylo fakt, bych řekl, jaksi nespůsobilé bez zemi. Lorenc byl velmi, velmi chytrý, ještě pořád je, velmi chytrý pán a upřímně řečeno vlastně bylo naším štěstím, že vedení strany už od 50. let nevěřilo státní bezpečnosti. Jo, tam ten zářez toho, že STB prostě zatkla popravila Slánského generovitelníka strany ne, a další předseditelé strany. Tam asi od těch 50. let fungovala obrovská míra nedůvěričily. Já se velmi často stal, že jsem třeba se bavil s Jakéšem už třeba v 90 a tam se ho, proč jste nevěřili těm analýzám, které nám posílali se z On říkal, no přece to jsou takový jako zvláštní lidi, já jim přece jako nemůžu úplně věřit. <laughs> fascinující. No my to, to bude je, nástroj. To je
0: fascinující. No. No, zase
1: to říkal Lorenz, z druhé strany, on to říkal podobně chytřej. Říkal, víte, m- abyste přesvědčili někoho o tom, čemu nechce věřit, tomu potřebujete obrovské množství síly a času. A často neuspějete. Abyste potvrdili jeho už předsudky, to je velmi snadný. A on vlastně říkal tomu vedení strany a celá státní bezpečnost jim říkal, pojďte se tady, se, tady se něco děje, tady se rodí nějaký nový odpor, což nejsou chartisti, to nejsou disidenti, to nejsou náboženský organizace. To jsou prostě lidi, kteří jsou nespokojení s tím, jak ta země funguje. S tím, že nejsou plenky, toaletní papír, že není maso, nejsou pomeranče, spousta toho nefunguje, že spousta věcí nefunguje, že se na auto čeká deset let, že nejsou ledničky, ani telefony, že ten systém nefunguje jako takovej. A, tohle a vlastně... když by a nutně byli proti straně a tak dále. A tohleto, štole, sdělení, štole, štole, a tohleto hm? sdělení, že to vedení strany, který mělo své stranické obchody, kde mohli nakoupit bez problému to, co potřebovali, aby prostě vzal, si nějaký, prostě vzal, nějaký kapsly na vrcholku, protože si už vlastně netušili, co se té zemi děje. Máte představu, jak vás viděl on? Teď, promiňte, kluka. Musel jsem pro ně být totální nímant. A právě, taky mi bylo 21 let. Víte, já vždycky říkám, kdyby mi Václav Havel řekl prostě na konce vystopadu 1989, chceme rozpustit STB, já bych mu řekl, no tak já vím, že Bartromícký nás se slychají a věznice jsou na Pangráci a na Ruzeni. A to je vše, co jsem o tom věděl. A my jsme všichni zjišťovali postupně vůbec strukturu, jak to funguje. A teprve někdy během pozdního jara roku 90 jsme vůbec tušili, které objekty mají, které zprávy mají, kdo to všechno vede. To by se mě samozřejmě obrovský handicap. Upřímně nikdo z nás o STB prostě nic pořádně nevěděl. Ostatně odkud by to mohlo věděl? Odkud, by to odkud, věděl? Bych,
0: odkud bychom Takže to Takže
1: Pro Lorence se musel, musel, musel prostě nímant, který se snaží tady rozbít něco, co on pomáhal budovat. Choval se slušně? On se bál. My jsme se, se bál. Minimálně ještě během toho jara roku I když 90. to byl
0: ten kluk, ale ten kluk představoval jakousi moc.
1: Aspoň, tak chod... aspoň, už jen to, že s vámi musel mluvit. Tak jednou, My jsme spolu strávali desítky hodin. Jasně, že? Jasně. Uh, to samé pro ještě i to. Adamce a ostatní. Oni, než by nějak mě vyhledávali, to tak rozhodně, rozhodně nebylo. Oni se mu mluv museli mluvit. A už to musel být samozřejmě šok, pochopitelně.
0: Hmm. Nedávno jsem četl v jednom anglickém časopise studie o tady těch šefech státních bezpečností a tam byla u Aloise Lorenze poznámka uh, tak trochu český Andropov. Když vám to takhle řeknu, pro posluchače Juri Andropov po smrti Leonida Liliče Břežňova v 280. roce, generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, šéf státní bezpečnosti sovětské, což bylo pro tu dobu příznačné, že strana si do svého čela politického vedení země zvolila generála státní bezpečnosti. Tak jenom teď zpátky k té poznámce, když vám to tady takhle ve studiu řeknu.
1: Um, určitě mě hodně podobností, ostatně od měl hodinky od Andropova. Uh, – Proto tak. – Lorenz byl především matematik uhum. a vymyslel už někdy 20 letech kryptovací systém, šifrovací systém, který byl pak používaný v celé vašovské smlouvě. O tuž te hodinky od Antropova s věnováním. Byl to nejmadší náčinní zprávy, tuším, že ve 30. A nejmadší generál, asi ve 40. Takže... – Ona teď viděno jeho očima, to byla brilantní kariéra. – Jo, rozhodně. A takhle. On, by byl, podle mě, on by měl brilantní kariéru, kariéru v každém režimu. Každý režim, režim potřebuje Kryptoanalytiky a lidi co by Jasně. šifrovat. Jo? On by sloužil, myslím, že šikovně k každém režimu. Ostatně v roce 1989 se uchytil u drobné investiční skupiny jménem Penta.
0: Hmm.
1: Teď ne, nebylo frustrující třeba pro vás,
0: že on byl nepodmíněný, ten si někdy odpikl, pak hodil na Slovensko, tam to zastavili to stíhání, že ta spravodolnost někdy se vlastně, kromě, vy jste zmiňoval soudruha Štěpána, šefa praských komunistů, který byl nějaký čest vězení, ale jinak se jim to vlastně všem vyhnulo. Nebylo to pro vás frustrující?
1: Víte, frustrující. Štvalo vás to? My jsme hlavně... Už nemohli nějak pomoci a odčinit to, co se stalo jedem hlavně v 50. letech. Mě vždycky bude nejvíc trápit to, co se dělo na vesnicích v rámci kolektivizace, to odnocené kradení statku sedlákům, a často jejich vězení a zabíjení, vězení pilotů z Británie, vězení duchovních španěláků. Rozumíte, to, tohle je podle mě to nejstrašnější na komunismu 50. let. A pak znovu to vlna lámání zpět v roce 68. A my jsme přišli v době, kdy už vlastně ten režim byl u konce s dechem. Mě nikdo nikdy u výslechu nemlátil, nikdo mi nekladl pistolí v hlavě. Rozumíte, když jo? znám záznamy jo. z výslechu, nadek jako jako... o tom mluvil tady. Žádné
0: zatčení se neobešlo bez brutálního násilí, i když bylo zbytečné v těch letech.
1: Tehdy. tehdy v těch letech. No. Tehdy.
0: Bavili jsme se o přelomu 40. a 50. let. Říkal, vlastně? říkal, víš, mě nakonec celkem jako se houby dělo. A Ale když si spolu na ty kluky, na ty sedláky, na ty venkovany, kteří vůbec nic neudělali. Já jsem, já jsem aspoň furt trbal, furt jsem vozil nějakou literaturu, furt jsem jako něco málo se stažil. Jo? Ale těhle kluci neudělali vůbec nic. A nakonec byli ochotní se toho vzdát pod tím tlakem. A tak strašně dostali přes držku. A tak strašně vysoké tresty jim vypáhali. A neviděli a dospívat svoje děti a svoje manželky. A ta, tam jsou
1: ty, tam jsou ty bězi samozřejmě. Jasně. Hmm? My jsme vlastně už porazné zahnívající režim. Také proto, to šlo tak rychle a tak snadno. Já jsem na
0: tohle četl zajímavé poznámky uh, Luise Buñuela, Ta knížka se jmenuje Ukonce zde, zdech. to jste říkal vy, a to je, je Godard. Do posledního dechu se jmenuje ta Buňuela knižka, ty vzpomínky, dokonce vyšla česky. A on tam vzpomínal a přišlo mi to, že. A mám ve Španělsku kamarády a oni říkali, tak jak to, co víme, tak ty poslední roky toho frankistického režimu, to je první polovina sedmdesátých let, uh-huh. jako si vlastně byly tak strašně podobné, by to bylo tak daleko, a byla to jiná země, a byl to jiný režim. Jiří Chalupa napsal o tom Frankovi, o tom konci knížku, jakou míra diktatura se to jmenuje.
1: Uh-huh.
0: Tak jo, tak. Když jsme se bavili o Lorencovi, ještě někdo tam byl, by, a vy jste zmiňal Lorence a Adamce, někdo, kdo vás třeba zauját, a říkal jste si, o tohle je zajímavý chlap, sice jako je to nepřítel, ale, ale jako to, 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 to je docela jako zajímavý chlap a teď víme, že byli good guys a bad guys, že byl na té druhé straně. A kdo ho se střeba říkal, ty tohle je
1: byl to byl... obecně ty vyšší funkcionáři státní bezpečnosti. Tam bylo vidět, že ty lidi mm-hmm. měli za sebou něco, já se byl tu jméno jako Wikipi, nebo Chovanec. A to byli lidi, kteří opravdu byli naši protivníci, ale myslím, že svoji práci dělali dobře, jestli mi rozumíte. Nemohl jsem si úplně vážit, když jsem potkal třeba Hegen Bartas, který měl v té lidové tvořilosti pověst nějakého jako úžasného mozku, který vede bezpečnostní oddělení měl. u VKSČ. bych se
0: ptal, mamu. když pak mm-hmm. jsem
1: člověk prostě se seděl. Dvě hodiny v kanceláři jak si říkají, to snadné. To snad to... Tohle má být ten mozek. Pan Novák, štábu štábových milicí, bože můj. Jo, člověk potkával lidí, kteří měli nominálně jako vysoké funkce a strašnou moc. Měli mít ty straničtí představitele, a byl tam. Ta
0: tedy o ty pověsti, která ten která po, jako provázal, že to jsou jako ty, ty hlavy. Hmm. A třeba někdo z těch, kteří udělali pak kariéru v té polistopadové politice, už tam byli v tom
1: listopadu? Tak samozřejmě, tak tam byla spousta lidí na té naší straně. A tam musím říct, že... Já jsem měl jako kamaráda Otakara Mottejla, to, pak je třeba za svědka na svatbě a to, měl jsem o moc rád. Vážil jsem se Václava Havla, byť jsem se s ním mnohokrát hádal, hlavně o zákazu KSČ. Jak
0: se hádal Václav Havel s pořád no, ještě ne, 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 ná, ne, mladým Václavem Bateškou?
1: Já jsem je strašně ústupně mohl. Však
0: já tomu rozumím, tak proto to tak říkám. Ne, 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 jak se hádal Václav Havel?
1: Musím říct ctě Václava Havla, že již pak už nebyl prezidentem, tak se v roce 2004 oslovil, byl ředitelem knihoknihovny, která vznikala. Takže pak jsem spolu zase že těch 5 hodin u něj ve Vele nebo v hilf, u něj v kanceláři ve Vrošilský. Ale samozřejmě jsme se nemohli shodnout v otázce zákazu KSČ. On byl mnohem směřivější, věřil víc v lidské dobro. Já jsem byl asi mnohem tvrdší.
0: Není to překvapivé, že ten Havel který si odseděl léta v těch, těch kriminálech a nebo, a nebo právě proto? Já myslím, že byl prostě dobrý člověk. On byl takovej. Paskavej. Já myslím, že ano. Měl to v sobě. Hmm. Hmm. No, tak teď se nemůžu nezeptat. Máme prvního prezidenta, tak ty dva druhé, z jste potkal? Václav Klaus měl
1: Víte, Václav Klaus se potkal během Nevím, že jste je potkal,
0: ale na ty impressions, na ty dojmy se ptám.
1: Velmi chytrý pán, velmi sebejistý, v zásadě. Mám smutnější vlastně zkušenost s Měnovcem Zemanem, protože my jsme spolu chodili ještě na pivo během leta 89. Poté, se vyšel ten jeho článek v Technickém magazínu v dubnu v roce 1989, tak já jsem organizoval nějakého přednášku. Můžeme pro
0: posluchače pár poznámek a... k tomu tehdy strašně slavnému textu. To jsem si zvláště... V
1: Prognostickém ústavu Akademie Věd a napsal článek do Technického magazínu, nebo T. T. Hm. Který jsem dal, už jsem pěkně nepamatoval přesný název toho článku, Prognostikov a něco, ale vlastně to byla asi doba velmi. Přesná analýza toho, že už ta země přestává fungovat. Měl tam krásný pojem ostrovky pozitivní deviace, vlastně ty místa, co se, tak se pospojují a zvrátí ten režim. A já jsem pak zase z jeho přednášky, a tak jsme se spolu párkrát potkali, šli jsme se spolu na pivo. A ten, tento Milovžeman, jsem tehdy znal, a pak jsme se ještě potkávali znovu, pak jsem ho potkal jako premiéra, když jsem dělal Hanover, a on zase jsme se spolu seděli několik hodin. S tím ovšem zemem, tedy je dnes, je to už prostě jiný člověk. Ahoj. A Václav Klaus? My jsme nebyli nikdy přátelé, jsme se nějak zvlášť nestýkali. Hmm. Bavili jsme se, viděl jsem se s ním opakovaně, ano, ale. Já jsem vaše poru četl samozřejmě nejednou, teď ale
0: pro posluchače, k čemu jste při těch událostí 17 jak osobná to, jak to skončilo, jaké
1: byly závěry té komise? Komise dospěla k názoru, s nímž dneska zpětně souhlasím také. Je... Že to opravdu bylo asi sahání, bez sahání moci jako takové, sahání té státní moci ve smyslu, že už nebyla schopná vůbec nijak jednat s tím národem a s společností než pomocí pendreků. A že, jak se stupňovalo to násilí vůči demonstracím a ta, tak si ta míra tvrdosti, tak došli do okamžiku, už prostě nasadili, jak obrně transportéry, které slačovali ten dav. Tak i ty příslušníky útvaru zvláštního určení, což byly prostě chapy, kteří mají bojovat s teroristama nebo prostě straněvat jako velmi nebezpeční zločince, Ty vlastně neumějí vám dát pár facek. Jo, to jsou chapy vycvičení k tomu, aby vás zabili během půl vteřiny. Oni neumí, vlastně jako. Jak říká, a,
0: to, a vůbec nechci zlehčovat chápání těch jenom ta poznámka k tomu výcviku, jak říká Bon Goldfingrovi, Goldfingrovi, já znám jenom pět způsobů, jak zabít od ranou
1: tak to jsou tihle kluci. My, my jsme pak měli dokonce některý u nás na té komise, pak se pak potkal ještě v jiných no, místech, a vlastně bylo strašně líto, jakých taky těch běžných policajtů, no, příslušení k veřejné bezpečnosti, protože vlastně byli poslaný někam, kde nemě, neměli být. Vlastně hmm. v... úkol tedy nemohli splnit. Čili to byl závěr té komise. Já sám v pojasnu jsem byl mnohem skeptičnější, vlastně, co se vlastně reálně odehrávalo, protože mně přišlo Neuvěřitelné, že se během několika měsíců zrobilo šest režimů východní Evropy od Polska. No, to bylo
0: neuvěřitelné.
1: Bylo. A mně tedy přišlo vlastně, že, neuvěřitelné, že by to mohlo být jako bez nějakého zpřísahání, tajných prostě jaký dohod. Teprve vlastně s odstupem času jsem viděl, že ten režim byl prostě v Polsku, ve východním městském A vlastně ve všech těch zemích už se držel z posledních, z posledních sil. A jakmile stačilo, by, stačilo by pár lidí našlo odvahu. Ve východním Berlíně, ve Varšavě, v Bukurešti. Vlastně. a byl hotovo, byl konec. Vlastně už nebyl nikdo ochotný za ten režim krvácet. Tady už mazovětsky skoro stejnými slovy,
0: jako jste to říkal vy, to později a říkal, a najednou během léta, a teď si nespomnu, kterého roku jsme pochopili, že už se tam nemůže vůbec nic stát, že jako čekají vlastně instinktivně na tu ránu z milosti a tak jsme do toho teda šli na plné pecky. Tady už Mazověcky, můj oblíbený volský premiér. Když jste to popisoval v tom polesnu, to, byl, to, to, to byly bestsellery, to vycházely úplně jiné náklady knih, se řekl bestseller, milý posluchač, diváci, to bylo teda něco úplně jiného. A tohle sakra jeden z nich byl. Když jste dělal v té komisi, už jste věděl, že to chcete psát a dělal jste si třeba poznámky s ohledem o, na to, že to jednou napíš, že to napíšete, že to chcete udělat? No, ne
1: jednou, já jsem do té komise byl vyslan jako zásobce studentů stávkujících studentů, no. či je stávka výboru celostátního. A to, co jsem začal psát jako denník, byl prostě report pro stávkující studenty. Tak to celé vzniklo. Já jsem to bral tak, že mám povinnost vůči u jedného na Přesně tak. A tím, že pak to studentské znutí se rozpadlo během nějaká 90, protože nebyl důvod, bychom dál byli ve stávce učenku, tak jsem to vlastně sepsal po době knížky a bylo to jaksi moje spolupy, nebo moje hlášení někdo mi tam poslali, čili studentům. To, takhle to vzniklo celé. Teď uh,
0: překvapilo vás, jaký, jaký jeden můj kamarád, jaký
1: sukces strašnej to byl? Ano, překvapilo. Já jsem to bral, že to je takový jako vlastně suchý příběh. Je to podstatě popis nějakých uh, pěti a půl měsíce, jednání nějaký parlamentní komise plus nějaký Bartuška chodí a mluví s nějakýma lidma ze státní bezpečnosti a KSČ a jinde. Mně to přišlo vlastně nezajímavý, ne, ne, to vůbec nebyla to strašně zajímavá práce. Tom, že, to si myslím. Že by to jako zajímalo, vlastně nějaký malý kruh lidí, té knižky se nakonec v několika sériích vydalo 230 tisíc výtisků. Skoro čtvrt milionů. se všem přišlo neuvěřitelné. Zápisků, teď, pardon, studenta Václava Bartuška o tom, jak ty komuše. Já, ano Přišlo mi to neuvěřitelné tehdy i dneska. Mi to připávám,
0: Na, jinak zas pro ty mladší, ti starší to vědí. Navzdory těm vysokým nákladům to byly chvíle, kdy to nebylo k dostání. To se já, já tam kamarádi to ukradli z knihovny. No, aby to prostě měli doma. Tak teď... Když jste k tomu takhle zblízka přičichl, jdeme do, jdeme do finále, když jste k tomu takhle zblízka přičichl těm Klauzemanům k těm Lorencům a k, tě, k té politice, nelákalo vás zůstat v aktivní politice? Nenapadlo vás to? Aspoň ne. ne, nebyžel neby, vám to v hlavě chvíli Václavu Bartuškovi Tenka? Co
1: by dělal politiku? Nás nabídku jsme dostali v půdce prosince, byla první kooptace poslanců za občanské fórum, kde jsme dostali studentskou alokaci. A byl jsem osloven, podobně jako i Martí Mejsík, hmm. a vlastně další. Už ho tady mám. Většina z nás to odmítla. A neměl jsem chuť v politice být. Ne, necítil jsem se na to. Chtěl jsem dělat jiné věci, chtěl jsem cestovat. Chtěl já to, tam, tím, to je úplně poslední. Tak, tak.
0: Dobře. Bývalý sátor Martin Mejstřík, My jsme si povídali letos, teď před chviličkou, u výročí listopadového, já jsem si s tím moc po rádiu. On teda nemohl přijít dopravit ven, kde fakt, já mám tady toho tolik, nedám to. Ale povídali jsme si, byl to strašně otevřený rozhovor na zetku a z něj čišelo tolik, jako bez útěšnosti, deziluze, zklamání z toho dneška. To bylo, to bylo nejdepresivnější z těch. 320 interviu na rádiu, ze co jsem za dva roky udělal. Vy to v sobě vůbec nemáte.
1: Ne. Ale to je milý to, protože Martin Mejstřík... Víte, vždycky půste, půste, si, pardon, puste si to, ne? že doporučovat. To ne, je čeročiná represe. To je milý to. Martin Mejstřík a Šimon Pánek jsou klíčoví dvě jména. Z těch studentských představitů v roku osmyslády a Ale se naprosto zásadně roli oba dva. Měli kuráž, měli odvahu Oboudu si vážím. Jestli dneska je Martin takový depresivní, je mi to líto. Mě v paměti jedna věta, kterou řekl, on byl
0: senátor, on byl na, Praze, na zastupitel ano, a, pak byl, a jednu období šest let byl senátor. Ano. A řekl mi, že v těch senátorských časech nepotkal, a teď myslím, že parafra, je to, to hrozně blízko citátu, že nepotkal vůbec nikoho, komu by záleželo na tom veřejném blahu nebo na tom obecném blahu, vůbec nikoho. Tak to jsem si teda říkal před měsícem, dneska je desátého, před třemi týdny, to jsem si teda říkal, to já to teda takhle vůbec nemám. To já mám pocit, že jsem potkal spoustu řadu lidí, moc lidí z té veřejné sféry, kterým pak jde o věc. Tak když tohle mi Martin který ho si vážím za ten listopad a i to jak pak senátorová, za ty postoje občanské, které měl, když mi tohle řekl, tak jsem teda zůstal chvilku pak sedět, tak jsem strašně rád, že ve vás to není.
1: No. Podobně jako vy, znám spoustu kteří jsou ve ve nebo veřejné správě a záležím na té zemi, tak nevím. Tohle mi trošku zaráží. Přiznám se, že mm-hmm. si Martina pamatuju trošku jinak.
0: Jo. Tak teď, a, já, a právě proto vám chci položit tuhle otázku. Když jsem zmiňoval tu depresi, toto zklamání a ty neziluze Martina Mejstříka, tak jak vidí Václav Bartuška Českou
1: republiku víc než 30 let po listopadu? Svobodná země, Bohatá, která je v té jaksi, nejšťastnější části světa.
0: Mm-hmm.
1: Stále víc rozmazlená, nepřipravená na to, že svět bude znovu velmi nepřátelské místo. My jsme zažili unikátních 20 let. Neuvěřitelných 20 let. Úplně 20 let. Do krymu do roku 14 jsme zažili vlastně svět, kdy v němž ten konflikt západ-východ více než zanikl. Hmm. A my jsme štěstí, že jsme v té době vstoupili do NATO a do Evropské unie, zapevně za muze Václava Havla, mimochodem, a lidi jako on. Takže jsme naštěstí teďka už na té šťastné straně, budoucí železdné opony.
0: Můj student bývalý, můj vůbec s Ondrou Houskou snad nejlepší student, a ještě Jerome soukup to jsem měl. Moja Humble mi říkal: Z toho ekonomického hlediska, kdyby mi někdo řekl za čtvrt století, jak na tom budeme ekonomicky, jak tady budou investovat ze západu, jak i z toho mého úhlu pohledu, jaké to Česko je všemu navzdory. To je opravdu skoro neuvěřitelné, co se povedlo. Vše,
1: opa, říkám záměrně o všem a všem potiším, o kterých víme navzdory. No, myslím, že se nám podařilo strašně moc jako zemi. Zároveň uh, skončila ta, ta éra světa plného míru myslím, to skončilo a že se znovu vracíme do světa, světa který má dějiny. A ty dějiny budou často krvové. Snad no. konfliktu.
0: Vzpomínáme si na Fukujamu, poslední konec děj, nebo poslední člověk. A na Huntingtona, na střed civilizací, bez celé 90. let. Myslím, že Huntington měl pravdu, nikoli Fukuyama. Huntington měl pravdu, myslím si, to zase s tebě udělal radost. Já jsem si chtěl dneska udělat a udělal jsem si. Tak snad to, posluchači, snad to posluchači taky ocení. Ještě tady mám dvě otázky na vás. První. Protože mě se na to občas studenti ptají a já a občas taky, protože tam mám jako hodně kamarádů, tak se vás zeptám ještě na tohle. Jak moc jste byl, jako, sotva krátce přes 20 let, jak moc jste byl strostlý s federací, nezastesk- jestli se, pak jestli se vám někdy nezasteskne po Československu a jak jste prožíval to rozdělení federace jestli si myslíte, že to byl dobrý nápad?
1: Pardon, několik otázek v jednom tak. Několik První blok otázek. Jsem byling v ní jako všichni z mé generace, protože sledovat fotbal nešlo bez Gabo Zelenaje. je. Půlka fotbalu byla Český, druhá půlka byla slovensky, čili.
0: Podílení inscenace slovenské na české, českosloven... československé televizi.
1: Jsem z té v ní generace samozřejmě a do dneška na Slovensku jezdím rád, ale zároveň jsem rád, že jsme se rozdělili takhle jako klidně a takhle mírně v roce 1993.
0: Promiňte, protože... tohle teda
1: Václav Klaus, s de Meče, Zvládli první Ano, souhlasím. A myslím si, že to je dobře pro nás, pro oba, že kdyby byla bývala byla federace. bychom si pořád bývali, byli navzájem vyčítali. Byly by ty vztahy horší, nepochybně. Mnohem. Nepochybně. Mm. No, bychom si vyčítali, co všechno je špatně kvůli těm druhým. já Češi by se vymluvali na Slováky a Slováci na Čechy. To je pryč. Za všechno se jsme udělali, my Češi si můžeme my sami. A naopak. Což je myslím, že dobře. A máme k sobě pořád velmi slušné vztahy.
0: Já se ještě na vteřinku, než dám tu poslední otázku, vrátím k tomu, čím se začal jsem bilingvní. Jasně, to je pro vás úplně samozřejmé. Posloucháme, to čteme, to rozumíme tomu. Když laskavě Info.cz vydalo moji knížku Prezidenti rozdělené Ameriky, tak co se nestalo, byla přeložena do slovenštiny. Slováci se ty vyžádali a Michal Půra, tady kolegové to zvládli a byla přeložena do slovenštiny. Tak já mám mezi těma svýma v knihovně prezidenti rozdělené Ameriky a prezidenti rozdělené Ameriky. Jako já to rozumím a mluvil jsem, mám kamarády na no, srdci, hele, ono kdyby no, to bylo jenom česky, tak si to přečte desetina lidí. No, to mě skoro přijde 31 let po a tuhle jsem použil, nevím, v jaké souvislosti, upředně úrekom. Stojí se ptali, co
1: to je. Víte, ono často i ty základní slovesa jsou jiná. Vemte si, že český se řekne, jak se jmenuješ, a slovensky to, ako se voláš. Co děláš, co robíš. Jo, my jsme bilingvní, ale upřímně slovenština a čeština nejsou zdaleka tak blízké, z, jaké, jak si myslíme. No jasně, nejsou. Myslím, to se jenom často, přijde. Liší se často i základní slovesa, takže v mnoha ohledech je čeština blížší polština. A není to jenom tady chorošková, ale zrychlejší,
0: si pamatujeme vretenica. Není to jenom chorošková a vretenica. Tak. Jo, a teď, tak jo, abychom končili nějak jako hezky a něčím pěkným, tak že by to jinak nebylo hezký. Poslední otázka. Vy jste se vydal na cestu kolem světa, vyrazil jste do světa, taky jste o tom psal. Teď pro kluka z bezpotředně postkomunistického Československa. Jaký to byl, kdy se třeba otevřel úplně celý svět? Já třeba tím začnu. Já jsem třeba byl smířený s tím, tak polosmířený, protože nikdy nevím, co přidat, k čemu třeba jednou seber odvahu, že, že jsou místa, které nikdy v životě neuvidím. Když jsem si četl v Tátových časopisech na začátku, v 80. letech na chalupě film a doba z 60. let a tyhle filmové žurnály, říkal jsem Central Park. To nikdy, to nikdy neuvidím. Brooklyn Bridge, to taky nikdy v životě neuvidím. A pak se to všecko otevřelo a vy jste to vzal tak jako jste to. Ne
1: no, si jsem... si někdy na tu jsem? Přesně z toho důvodu jsem měl kolem světa, protože my jsme nemohli cestovat, pak myšli se právě pas, že jsem tu mm-hmm. No nikam. A po dostopadu, když najednou šlo cestovat prostě kamkoliv, tak já jsem věděl, že dobědu celý svět. 200 zemí světa prostě nejde oběd. A tak jsem si řekl, že pojedu, měl jsem peníze za knížku za pojasno. A ty jsem utratil za tuhle tu cestu. Že jsem si řekl, pojedu kolem světa. Ještě než, a... to, je to takový, ne, nevím, skoro o líp utracených penězích, než takhle. Tak, svobodný, bezdětný, tak co s tím jinýho. A řekl jsem si, že pojedu kolem světa, tak vlastně budu mít budu vědět, že jsem mohl jít, kamkoliv bych býval, byl chtěl. Protože vždycky bude spousta zemí, kam se nepodívám a do dneška jsem v řadě zemí světa nebyl. Dopravil jsem, co jsem no. mohl, ale ještě pořád většíku světa, který, který jsem neviděl. Takže Taky mám bílá místa. Proto jsem do kolem světa a to myslím, že bylo asi jedna z nejlepších věcí, kterou jsem mohl udělat. Ano. A z ty cesty jedno, dvě nějaké místa, kde jste si
0: říkal, ty to je fakt neuvěřitelný, jsem tady, nebo které by vás nějak zůstalo, které se vás dotklo, nebo kam se říkal, tam se třeba musím, tady určitě se sem ještě vrátit. Tak jedno, dva,
1: tři srdce Tak jedno, kam se nechci vrátit, druhý, kam se Tak jo, tak jo. První pro byl Pakistán, já jsem tam málem umřel. V zásadě... Infekce nebo... Chorob, no. Cholera. A, a to je takový, že vlastně já jsem během 14.1 ztratil 30, 30 kg váhy. A... No uváží mali, že jste nikdy nebyl velký tlust, jo, pane, jo? No, nejdu zjistit, já žil jsem 52 v tu chvíli. Ale pochopíte, že vlastně do nás, i v tom bolševikově, do nás společnost narvala spoustu peněz. Našel zdraví. Jo, dětský prohlídky a pravidelný prohlídky kontrole všechno. A vlastně tohle je obrovský dar, který v sobě máme, který si často vůbec ani, 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 ani vlastně nevyprávíme, ani o ním nevíme pořádně. A tam najednou byla nějaká drobná epidemie, která prošla Bangladešem, Indií, Pakistánem. a měla pár tisíc mrtvých, a deseti tisíce nemocných. A já jsem tam ztratil 30 kg váhy během 14 dnů, ale furt jsem byl ještě schopný chodit, ne úplně rychle. Jo, zvládnu jsem to. A to se vlastně člověk nejdu uvědomí, že vlastně máme v sobě, díky tomu, kde jsme se narodili, v jaké šťastné části světa. I tehdy? I tehdy. I tehdy. Vlastně máte, máme v sobě něco, co je, co, je prostě, co nám dává obrovský, prostě, jako obrovskou, obrovský benefit, obrovskou přednost před zbytkem světa. No, v samozřejmosti, že máme spravený zuby. Já mám, že máme jako, jsme zraven, to je, my jsme zdraví, myslím, že to zdraví asi věc, vlastně jsme se odnesli ze společnosti. A to druhé místo. Takže tohle je to, kam byste se nechtěl vrátit. A no, nebo nechtěl? Já dokonce urdu, já jsem totiž mluvil urdu, já jsem se naučil urdu, když mě zatkli, jak jsem potřeboval něco, tak jsem potřeboval něco, co mi udrží mentálně v pořádku, a tak jsem začal učit urdu, Ugdštinu. Takže proto vlastně Pakistán byl první moje zastávka na cestě, protože tam jsem mluvil o A a teď to přímo místo, kde, kde jako se vám to fakt líbí. Zase většina, většina zemí, kde jsem byl. Já myslím, že zase by bylo dobře.
0: Hmm. No tak jo. Tak tohle je náš, tohle byl náš. 17. to byl náš 17. host, Václav Bartuška, Polojasno, listopad. Komise pro vyšetřování 17. listopadu. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas pro naše posluchače a diváky. Strašně mě to těšilo. A protože už jsme v adventním čase, tak nejenom našim divákům a posluchačům, ale taky vám přeju jen to dobré. Hodně zdraví, teď jsme s něm povídali. A pokud bychom se už nepotkali, tak krásné
1: svátky. Moc děkuju. Děkuji, děkuji za pozvání a mějte se hezky. Hezký
0: den. Hezký den všem. A na závěr už jenom poslední poznámka. Pokud jste tajemci o takové věci, jako je bermudský trojúhelník, svatý grál Atlantidy, etc., tak každý všední prosincový den, 9 večer, vyjazat historii. Myslím, že se vám to bude líbit. Děkuju. Pěkný den.